0: Diese Spende kann Leben retten, die Blutspende. Doch immer weniger Menschen sind offenbar bereit, warnt zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz. Um das zu ändern, hat der Bundestag das Transfusionsgesetz geändert. Demnach darf jetzt jeder ab 18 Blutspenden. Homosexuelle Menschen und Transpersonen durften das bislang nicht immer und so ohne weiteres. Wer sexuelle Kontakte hatte mit einem neuen oder mehreren Partnern, war für vier Monate für Blutspenden gesperrt. Das sei diskriminierend, sagten nicht nur die Schwulen- und Lesbenverbände, sondern auch Gesundheitsminister Laut. Deshalb nun eine Gesetzesänderung. Jetzt liegt der Ball bei der Bundesärztekammer, dieses neue Transfusionsgesetz dann in den nächsten Monaten umzusetzen. Gesprochen habe ich darüber mit Professor Gregor Bein. Er ist äh, Direktor des Zentrums für Transfusionsmedizin und Hämotherapie am Uniklinikum Gießen. Und ich wollte zunächst mal wissen, was er denn als Mediziner davon hält, der tagtäglich auf Blutspenden angewiesen ist. Was hält er von dieser Neuregelung?
1: Zunächst mal gibt es da ein großes Missverständnis. Es gibt ja kein sogenanntes Blutspendeverbot für Männer, die Sex mit Männern haben. Das existiert nicht. Das ist ein Missverständnis. Jeder Mann, der mit einem anderen Mann zusammenlebt, darf Blut spenden in Deutschland.
0: Wo liegt das Missverständnis? Wie war die alte Regelung im Gegensatz zu der neuen?
1: Die jetzige Regelung ist die, dass ein Mann, der Sex mit einem anderen Mann hat, Blut spenden darf. Und herzlich willkommen ist bei Berlin-Blutspendedienst. Ein Mann, der Sex mit einem neuen Partner hat, der wird vier Monate zurückgestellt.
0: Konkret geht es ja um die Sorge, dass der Spender den möglichen Empfänger im schlimmsten Fall infizieren könnte. Wird das nicht ohnehin durch aufwendige Tests vorab ausgeschlossen?
1: Das ist richtig. Wir haben sehr aufwendige Tests, serologische Tests für alle relevanten Viren und Syphilis. wir haben PCR-Tests für alle relevanten Viren, insbesondere die Hepatitis-Viren und HIV. Aber nach einer frischen Infektion gibt es eine sogenannte Fensterphase von etwa zehn Tagen, wo das Virus nicht entdeckt werden kann, auch mit den besten Testverfahren. Und in dieser Fensterphase könnte das HIV-Virus übertragen werden. Und deswegen werden Personen mit einem erhöhten Risiko, eine HIV-Infektion frisch zu erwerben, zurückgestellt.
0: Die neue Regelung, also aus Ihrer Sicht kein zusätzliches Risiko?
1: Nein, davon gehe ich nicht aus. Es wird ja eine Anpassung der Rückstellkriterien geben und die wird mit Sicherheit zu keinem erhöhten Risiko für die Empfängerin führen. Das wird mit Sicherheit nicht der Fall sein.
0: Das heißt, die Rückstellproben, dass dann tatsächlich über einen längeren Zeitraum gecheckt werden kann, ob hier ein Risiko vorliegt?
1: Ja, ich denke, die Rückstellkriterien werden so geändert, dass es auf das konkrete Sexualverhalten einer spendewilligen Person abzielt und nicht auf die Frage, ob ein Mann Sex mit einem anderen Mann hat.
0: Schauen wir mal auf den weiteren Prozess. Was passiert alles mit der Blutspende, bevor sie dann in die Venen der Empfänger fließt?
1: Das Blut wird dann aufbereitet. Aus einer Vollblutspende entstehen drei Arzneimittel. Rote Blutkörperchen, das ist die sogenannte Blutkonserve. Blutplättchenkonzentrate, die dienen der Blutgewinnung. Und alle diese Arzneimittel sind durch nichts ersetzbar. Und daher sind wir auch allen Spenderinnen und Spendern Ganz, ganz dankbar, dass wir mit den Blutspenden die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten sicherstellen können.
0: In welchem medizinischen Bereich gibt es den höchsten Bedarf an Blutkonserven oder Medikamenten, die aus Blut gewonnen werden?
1: Das ist wahrscheinlich etwa zur Hälfte sind es chirurgische Fächer, also Unfallchirurgie, Kardiochirurgie und operative Eingriffe, die mit einem hohen Blutverlust einhergehen und die onkologischen Fächer.
0: Sie sagen, es gibt operative Eingriffe, die mit einem hohen Blutverlust verbunden sind. Gibt es auch Überlegungen, hier sagen wir mal blutsparender zu operieren, dass man zum Beispiel Blut auch bei einer OP direkt zurückgewinnen könnte?
1: Ja, das ist seit Jahren etabliert, fester Bestandteil des sogenannten Patient Blood Managements. Und ähm, insgesamt ist ja der Blutverbrauch in Deutschland sehr erfreulicherweise in den letzten Jahren durch eben blutsparende Maßnahmen Aufbereitung von Bundblut und insbesondere auch eine strenge Indikationsstellung gemäß den Leitlinien der Bundesärztekammer sehr deutlich zurückgegangen. Wir haben jetzt jährlich etwa 3,5 Millionen Vollblutspenden in Deutschland und es waren vor wenigen Jahren noch deutlich über 4 Millionen. Aber vermutlich sind weitere Einsparmöglichkeiten erschöpft.
0: Das Deutsche Rote Kreuze warnt regelmäßig vor einer kritischen Versorgungslage bei Blutspenden, ruft zum Spenden auf. Wie erleben Sie das in der tagtäglichen Praxis am Uniklinikum in Gießen?
1: Ja, wir sehen kritische Versorgungslagen sehr häufig. Die haben viele Gründe, Corona, Infektionswellen mit anderen Viren, Urlaubszeiten. Aber ein ganz besonderer Grund ist die demografische Entwicklung, das Älterwerden der Bevölkerung. Und daher freuen wir uns über jeden jungen Menschen, der neu als Dauerblutspenderin oder Dauerblutspender zu uns kommt.
0: Das heißt, ältere Menschen sind nicht mehr bereit oder dürfen nicht mehr spenden und das wird durch die demografische Veränderung dann zu einem Problem?
1: Richtig, ab einem bestimmten Alter könnte eine Blutspende ein medizinisches Risiko für die Spenderin oder den Spender darstellen und aus Gründen des Gesundheitsschutzes für diese Personen, wird dann von weiteren Spenden abgeraten.
0: Prinzipiell könnte aber jeder halbwegs gesunde Mensch Blut spenden oder sind sehr viele nicht per se schon ausgeschlossen, weil sie beispielsweise Medikamente einnehmen?
1: Prinzipiell kann jeder gesunde Mensch Blut spenden. Das gibt eine große Liste von Medikamenten, die es auch ermöglichen, Blut zu spenden. Das muss dann im Detail von der Ärztin oder dem Arzt im Blutspendedienst entschieden werden.